0: POMPAS DE PAPEL
1: POMPAS DE PAPEL
2: Nueva edición de Pompas de Papel en un mes de marzo, marcado por el Festival de la Cultura Euskaldun, Loraldia, Galder Pérez, Caixo, compañero...
3: Iñaki Calvo, Caixo, compañero, dices muy bien, Loral día ofrece durante el mes de marzo todo tipo de propuestas culturales en Bilbao ah, y las cosas como son las que más nos atraen en este programa son las literarias.
2: Pues sí, porque muchos y destacados nombres de la literatura euskaldun en el programa de Loral día fíjate, Irati Jiménez, Yew. Edoye Charpe, Ushuel.
3: Maribela Yercha, y Isía Rozas, Yep, Alain Aguirre, Yep, 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 <tose> por todas las que faltan: literatura, música, danza, teatro, todo y hasta el 27 de marzo.
2: En lo oral día. Y, y es que la vida sigue. Sigue a pesar de tragedias y dramas como el que sufre Ucrania desde hace casi tres semanas y la guerra. Por supuesto, afecta también a la literatura.
3: Cómo no. Eh, por poner un ejemplo, eh, estaba listo, eh, todo, todo estaba absolutamente preparado para la publicación en ucraniano de la famosa novela Nada de Carmen Laforet. Pero claro, la guerra lo ha impedido y la obra traducida se guarda en un refugio.
2: Y allí seguirá hasta que termine la guerra. Será entonces cuando se imprima y salga a la venta esa versión de Nada en ucraniano.
3: Que eso ocurra lo antes posible es el deseo de todo el equipo de Pompas de Papel formado por Félix Linares, Quique Martín, Chani Rodríguez, que yo creo que hoy sí, Chani, por favor, Anne Zabala, Iñaki Calvo,
2: Roberto Mosso, Begoña Yebra, Goizal de Landavaso y Galder Pérez, hay Pompas, hay Papel, empezamos. <risa>
4: ...él era amigo íntimo de su padre... ...en una época en la que los hombres aún tenían amigos íntimos... ...y las mujeres amigas íntimas... ...así que ya hace media eternidad de eso... ...por aquel entonces, a mediados de los años 20... ...debieron de conocerse Rudolf Kraus y Reinhold Duska... ...tal vez casualmente después de una conferencia... ...en el Palacio Eschenbach... ...en una acampada en la Lowau ...o ya en la primera escalada de Duska... ...con el club alpinista al Monte Pelsen, al sur... ...de los bosques de Viena me imagino... ...y en el refugio o en el compartimento del vagón... ...entre los vaivenes del viaje de vuelta... ...completamente destrozado... ...rendido de cansancio pero feliz... ...por una experiencia nueva para la que no hallaba palabras... ...podría haber llegado a sentarse al lado de Kraus ...que había guiado o acompañado al grupo... ...fue el sobrio desvelo de este ...el que lo cautivó... ...pues coincidía con su manera de ser". Así comienza La cuerda invisible, un libro escrito por Eric Hackel y que ha publicado en castellano la editorial periférica. Siempre nos emocionan las historias de Erich Haeckel. El escritor, historiador, traductor e hispanista austriaco. escarba habitualmente entre las páginas de la historia, rescata episodios olvidados y los transforma en lecciones morales a través de la literatura. Los protagonistas son personas, al margen de los grandes hechos, que merecen ser rescatados porque, aunque forman parte de los olvidados de la historia, hicieron que este mundo fuera mejor. ...lo hizo ya en la hermosa Adiós a Sidoní... ...la historia de una niña gitana... ...adoptada por una familia obrera de izquierdas... ...que acabó su vida en un campo de concentración... ...lo hizo en boda en Auschwitz... ...otro extraordinario libro que narraba la historia de un amor que consiguió abrir las puertas del famoso campo de exterminio para celebrar el único matrimonio que se llevó a cabo en tan macabro escenario. Y lo volvió a hacer, con brillantes resultados, en esbozo de un amor a primera vista. Otra historia de amor durante la Guerra Civil Española entre un joven antifascista austriaco que luchó a favor de la República y una enfermera valenciana. Son solo tres ejemplos, pero ilustran la larga obra de este gran autor. La técnica es la misma, jaquel da voz a las personas que conocieron a los protagonistas de estas historias o a los que oyeron hablar de ella, y con esas voces retrata un tiempo y unas vidas marcadas por la guerra, el compromiso, la incomprensión social, el amor y la muerte. Ahora aparece en castellano, dos años después de su publicación en alemán, está La cuerda invisible, que narra la formidable historia del artesano y alpinista austriaco Reinhold Duska, un hombre corriente, escondió de los nazis durante cuatro años en su taller del estradio de Viena a la química Regina Steinig y a Lucía Kraus, madre e hijas judías. Hackell cuenta el encierro y su antes y después, y de cómo Duska no quiso que nadie reconociera su labor porque simplemente hizo lo que había que hacer. Ni siquiera su familia lo sabía. Solo con 90 años aceptó la distinción de justo de las naciones concedida por el Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto, en homenaje a su coraje, en agradecimiento por haber salvado a una familia judía. Jaquel convierte los hechos en novelas, en obras de no ficción, y lo hace porque, sin traicionar la verdad de esos hechos, el tratamiento de los personajes y de lo contado es literario, íntimo y comprometido. Una forma de narrar elegante y hermosa que sirve a la autor para hablar de la crueldad, la barbarie y el deshonor, pero también de los espíritus nobles, de personajes anónimos sin los cuales el mundo sería un infierno. La cuerda invisible de Rick Haakel en la editorial Periférica.
2: Sani Rodríguez, compañera, Caixo, ¿cómo estás? Muy bien, Iñaki. Bueno, eh, bien y bien surtida de libros, como sí. siempre, que nos visitas y nos traes esos selectos, esa selección eh, semanal de libros, que yo ya sé que te cuesta mucho porque títulos hay miles, y tú nos traes cinco. Sí, además,
1: el... a veces digo, bueno, lo dejo para la semana que viene, pero como la siguiente semana ya hay otra vez otro montón.
2: Hay otro, otros en fila, esto, esto sí que es una larga espera, pero no, tú la cortas porque... Tu selección está muy bien hecha y los títulos que traes son interesantes. Así que, si te parece, vamos con lo que has elegido para esta semana. Cinco títulos y empezamos por.
1: Por Bajar es lo Peor, eh, que es un libro de Mariana Enríquez, que publica Anagrama. Bueno, en concreto. Bajar es, que...
2: bajar es lo Peor, diría un equipo de fútbol, por ejemplo, <risa> sí. descender a segunda, ¿no? Pero creo que no van por ahí los tiros.
1: No, 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 no. Bajar es lo Peor, en realidad, es la primera novela de Mariana Enríquez, que Ajá. ahora es bien conocida por aquí. Sí. Pero bueno, Anagrama. ...ha querido recuperarla... Eh, ...la novela transcurre en el Buenos Aires... ...nocturno, sórdido y vibrante... ...de los años 90 del siglo pasado... ...por allí se mueven dos personajes... ...Facundo, un joven de belleza inalcanzable... Uh -huh. ...que se prostituye para sobrevivir... ...y que tiene miedo de dormir solo... ...por las pesadillas que sufre... Uh -huh. ...y Narval, un chico perseguido por seres oscuros... ...y macabras alucinaciones... ...hay un tercer personaje que es la inestable Carolina... ...que completa el trío... Y que se asoma al abismo de las drogas, la violencia, la destrucción y el amor. Vaya, vaya. Ya vemos que está esa parte oscura ¿no? de Mariana Enríquez en algo que desde luego es, es una maestra, ¿no? Sí. La, la novela la escribió con 19 añitos. 19
2: en, años. 19
1: <risa> añitos. Se publicó en 1995. Ella tenía 21 años. Uh -huh. eh, y como decíamos, la primera novela de Mariana Enríquez, que estuvo muchos años descatalogada, se convirtió eh, después en obra de culto.
2: Y aquí y ahora... la tenemos, en una y... nueva reedición. Aquí la Mira, tenemos. Mira, qué bien, qué bien. Mariana,
1: Mariana Enríquez sí. eh, tiene varios libros muy importantes, pero yo creo que especialmente, y bueno, podremos citar nuestra parte de, de noche, que fue premio RALDE de novela y premio de la crítica, nada más y nada menos, en 2019.
2: En 2019, perfecto. Fíjate, ella publicó su escribió su primera novela con 19 años y recibió premios en 2019. El 19 es importante en la vida de Mariana Enríquez Sí. Bueno, pues seguimos con otro que tiene un título, escueto, y ya nos explicarás eh, por qué.
1: Sí, yo creo que va a quedar bien explicado, nada, solo con, con resumir el argumento de, del libro. El título al que te refieres, Iñaki, es gallinas.
2: No estás insultando a nadie. No, no,
1: no, no. no. Además, no es en ese sentido figurado, es más uh -huh. bien en el literal. ¿eh? Bueno. Lo, lo firma Jackie Paulson, lo publica Libros del Asteroide. Cuenta eh, que en una casa cualquiera de un sencillo pueblo de Minnesota... Una mujer joven se esfuerza por cuidar y mantener con vida a sus cuatro gallinas, solo cuatro gallinitas. Ay, a lo largo de un año, durante el brutal invierno y el sofocante verano, va a velar por su improvisado gallinero y se va a enfrentar a tornados y depredadores, a la mala suerte y a la incertidumbre de un, de un futuro que no se parece en nada al que ella había soñado. Uh -huh. A través de sus relaciones con su enérgica madre, con su mejor amiga y un marido tan atento como aparentemente ausente, iremos sabiendo más de la historia de la protagonista y de la melancolía que, que la rodea.
2: Oye, y todo por un gallinero, ¿eh?
1: Cuatro gallinitas. Cuatro
2: gallinitas. Tanto <risas> esfuerzo, fíjate.
1: Esto es ganadería extensiva, desde luego, no es macrogranja.
2: Efectivamente.
1: <risas> bueno, pues es el, eh, este es el debut original, ya lo hemos visto aplaudido, de Jackie Polsin, que vive en San Paul, en Minnesota. Mira, en esto se parece... ¿Hay alguna coincidencia, no?, entre la novela y su autobiografía. Pues sí, sí,
2: sí. Algo sabe de lo que escribe, ¿no?
1: Sí, vive allí con su marido, sus hijos y un perro. No dicen nada de gallinas.
2: Pues muy bien, fenomenal. Oye, pues gallinas eh, apuntamos y la tenemos en cuenta. Pero esta es tu segunda recomendación. Todavía te quedan tres.
1: Sí, la te la tercera... Esta,
2: esta, mira, también en femenino, a ver.
1: Sí, también, también. Eh, el título también es muy elocuente, ¿eh? <risa> Las futbolistas que desafiaron a Mussolini.
2: No eran gallinas, para nada.
1: Y tampoco es metafórico el título Ajá, en esta ocasión. Es un
2: ¿eh? Eh, hecho histórico. Eso es. Ajá. es.
1: Lo firma eh, Federica Seneghini, eh, lo publica Altamarea, que es una editorial que ya sabrán la audiencia, que se dedica a la a traducir literatura italiana, ¿no? Ajá. La traductora en este caso es Estefanía Assims. Bueno, Rosetta tiene 16 años y en su corazón late una pasión desbordante por el fútbol. Giovanna tiene el mismo amor por el calcio, cuya práctica es para ella también un gesto político. Marta es sabia y pausada, está decidida a defender con uñas y dientes su derecho a salir al terreno de juego. Igual que la testadura, testaruda Lucky, a quien su padre le prohíbe acercarse a una pelota. Estas son algunas de las chicas que formaron parte, atención, de la pandilla de amigas que en los primeros años 30 dieron vida al grupo Calciatrici Milanese, el primer equipo italiano de fútbol femenino. Pero, ¿qué pasa? Que en esos años Italia se encontraba bajo el yugo del fascismo. Pues sí. No estaba preparada para aceptar un fenómeno que pronto empezó a despertar la atención de los periódicos y a
2: desquiciar al régimen. Uh -huh. Porque, ¿qué hacían unas chicas practicando un deporte para hombres? ¡Por Dios! En Eso es época. lo que eh, intentaban preguntarse los responsables del régimen fascista italiano. ¡Ay, Dios ¿Qué mío!
1: era todo aquello? ¿Qué era todo ¿Qué era? aquello? Pero, ¿Qué es esto?
2: ¿Qué es esto? Muy bien, pues me parece muy bien que ahora se hable tanto del fútbol femenino y estas mujeres pioneras tienen que estar en el recuerdo. Un digno homenaje.
1: Sí y un bueno, buen libro además y que... un
2: buen libro por supuesto es, es. seguimos cuál e, es la siguiente
1: este me, el, el título me ah hace bueno mucha quiero gracia. decir que es un
2: libro es un libro pequeñito Así que el que lo lea no, no le va a costar mucho. ¿Peñito? Me ha llamado la atención que es pequeñito.
1: Como una aceituna, como una gildita, como eso, una sí, raba. Es
2: una especie, como de un pinchito, pinchito. En lugar de un plato lleno de comida es como un, como un canapé. Pinchito. ¿Sí? Y
1: por eso igual se titula Metafísica del aperitivo.
2: <risa> ¿Quién sabe,
1: verdad? Si tiene algo que ver. ¿Quién sabe? Eh, <risa> <risa> eh, lo firma Stefan Levy-Quentz eh, lo publica Periférica. Eh, tenemos a un hombre solo eh, que se sienta a la terraza de un bistro parisino del barrio de Montparnasse, expresa de un lebre tra trance provocado por el alcohol, <risa> algo habitual, eh, sí. y empieza a él como a hablar consigo mismo en silencio. En su monólogo interior fluyen recuerdos vividos o librescos, observaciones cáusticas sobre las nimiedades que acontecen uh -huh. en la terraza, así como un sinfín de agudas elucubraciones poético-filosóficas oh. que llenas de momentos de gracia destilan un finísimo humor, ...en consonancia con la hermosa ligereza de su empresa... ...que es pues tomar el aperitivo, lo que hacemos muchos de nosotros a menudo, ¿no? Pues sí, por cierto. <ríe> Alcanzando el cenit íntimo de la paradójica lucidez que procura el alcohol... ...nuestro soñador recrea esos minutos profundos... ...en que la ebriedad crea la ilusión de bailar en perfecta armonía... ...con el mundo que nos rodea sobre la cuerza tensa de, de la divagación... Me gusta mucho el bueno, planteamiento. Bueno, está bien, lo de
2: la metafísica está muy bien, está ahí metido. Sí, muy bien, muy bien. Sí, Tiene pues, buena pinta. Es objetivo.
1: Este te, a, te, te, te vas arriba y piensas que estás teniendo unos pensamientos muy profundos que suelen ser una tontería absoluta.
2: Y luego qué eh, mejor interlocutor que uno mismo, ¿verdad? Tú es, contigo mismo, vamos, y, llegas sí. a, a, a metas insondables. Sí,
1: y ta también igual es lo mejor para los demás, ¿no? Que se queden en una interlocución que, con nosotros Sí, que mismos. el rollo
2: nos lo metamos a nosotros mismos.
1: <risa> pues mira, aquí eh, parece que no suena tan mal porque esos pensamientos se han convertido sí, sí. en un libro. ¿eh? O sea, y que...
2: insisto, nadie se asuste, es un libro pequeñito, es un aperitivo. <risa> Eso es. Bueno, sí. y ¿Cuál es eh, tu última propuesta de hoy, Chani? Ah, no, tu última no, la penúltima, que estamos todavía con tres títulos, a por el cuarto.
1: El cuarto es La Impostora, de Nuria Barrios, lo publica Páginas de Espuma. La, eh, la Impostora es un ensayo literario sobre la vida a través del fascinante oficio de la traducción. Uh -huh. que está muy clara la tesis. El lector eh, no sospecha los riesgos que encierra un texto traducido y este libro descubre cómo nuestro orden político, cultural y religioso se basa en traducciones erróneas. Cómo un oficio considerado casi doméstico está manchado por la sangre de quienes lo ejercen. Cómo el prestigio de los escritores que se aventuran en este campo puede ser cuestionado. Cómo, a pesar de su importante trabajo, las mujeres son también aquí invisibles. La traducción, eh, nos dice Nuria Barrios, es un espejo donde el síndrome de la impostora cobra un, un hondo sentido existencial. Uh -huh. Es la historia de la traducción, en cierto modo, este, sí, este sí, libro. Sí. Que firma Nuria Barrios, a quien tenemos mucha estima en este programa. Pues sí. Ella es escritora, es traductora, por supuesto, y muy buena. Y mm, ha firmado libros tanto de relatos como de poemas y también novelas. Así que tiene una trayectoria muy importante, Nuria Barrios.
2: Estupendo. Eh, no sé si te has dado cuenta, pero llevamos cinco libros y todavía te queda uno. Con lo cual hay seis.
1: Hay seis. Es que hay venido seis. Hoy, como más hoy has generosa. venido como
2: generosa. Hoy, como se dice, hoy, hoy, hoy un bonus. Bueno, Venga, que son tantos.
1: Un bonus que lo hago así muy breve. Venga, pero es, que, lo que es, que, decía... es que
2: necesitabas contar esta sí, historia. Sí, porque
1: luego vienen más novedades y sí quedan fuera. <risa> no. eh, quiero llamar la atención sobre el libro Una casa propia, de Débora Levy, de Litre, que publica Literatura Random House. Eh, Levy imagina una casa en una latitud cálida, cerca de un mar o de un lago, o sea, una casa como de, sus, de sueño, ¿no? Pero Ajá. se encuentra que bueno, pues su realidad no, no tiene mucho que ver con eso. Ya vive en Londres, no tiene dinero para construir el hogar que imagina, su apartamento es muy pequeño y lo más parecido a un jardín en su casa es un varano al que entrega los cuidados que sus hijas ya no, no necesitan. Bueno. Entreteje el pasado y el presente, lo personal y lo político y convoca a escritoras como Margarita Durás o Elena Ferrante para indagar en el significado de la feminidad y de la propiedad, ¿eh? que me gusta la combinación. Muy bien. Simplemente quería
2: llamar la atención sobre el trabajo. Perfecto. Pues eh, no cinco, sino seis libros que a continuación pasamos a resumir.
5: You, you the
2: Adelante.
1: Bajar es lo peor, de Mariana Enríquez, publicado por Anagrama.
2: Mi Buenos Aires querido y oscuro. <ríe>
1: gallinas, de Jackie Polsin, publicado por Libros del Asteroide.
2: Todo por mis cuatro gallinas.
1: Las futbolistas que desafiaron a Mussolini, escrito por Federica Seneghini, eh, publicado por Altamarea.
2: Pioneras del fútbol femenino en Italia.
1: Metafísica del aperitivo. Stefan Levy publicado por Periférica.
2: Divagaciones y humor al calor de una buena copa.
1: La Impostora, firmado por Nuria Barrios y publicado por Páginas de Espuma.
2: Traducción Mujeres Olvido.
1: Y el Bonus Track, una casa propia, de Débora Levy, publicado por Literatura Random House.
2: Casa propia, pequeña pero propia. Estupendo, Chani, pues es eh, que ricasco que luego nos traes otro libro y ahora uh -huh. le toca el turno al cómic. Muy bien. Hoy Caterine Lewis, ¿qué te parece?
1: Es verdad que lo comentaste ¿Que la, semana la semana pasada.
2: la pasada. Uh -huh. <ríe> Agur. Una de las visitas que aparecen en las guías turísticas de París es Le Pont de Sartre, el Puente de las Artes, también conocido como Puente del Amor o Puente de los Candados, porque hace algunos años la gente cogió la costumbre de poner candados con mensajes de amor hasta que el peso fue demasiado para la estructura y el ayuntamiento de la capital francesa procedió a su limpieza. El Puente de las Artes une las dos orillas del Sena entre el Museo del Louvre y el Instituto de Francia, y es el elemento inspirador del nuevo cómic de la gran autora Catherine Meurice, una colección de pequeñas historias cuya base es la amistad entre famosos pintores y escritores, agrupada bajo el título de Le Pont de Sartre. El puente arquitectónico se convierte en vínculo afectivo entre artistas del pincel y de la pluma. Con mucho humor e irreverencia, marca de la casa, Catherine Meurice utiliza sus dibujos caricaturescos que saltan nerviosamente de viñeta en viñeta para contarnos supuestos momentos estelares de la relación entre literatura y arte. La acción arranca en 1765, cuando el filósofo Diderot, uno de los padres de la enciclopedia, se convierte en pionero de la crítica de arte, rompiendo la norma vigente hasta entonces de que solo los pintores... ...eran capaces de juzgar la pintura. Ya en el siglo XIX vemos cómo el escritor Théophile Gautier... ...es el primero en esbozar la idea del arte por el arte... ...independiente de la moral. El poeta Baudelaire nos lleva de visita guiada por el Louvre... ...y nos enseña a distinguir entre una obra maestra y un cuadrucho. El gran Émile Sola se erige en defensor de los impresionistas... ...cuando son rechazados por los próceres del arte... Marcel Proust se obsesiona con la pintura y los pintores y su influencia es visible en su obra maestra, En busca del tiempo perdido. Y el redoble final son dos momentos protagonizados por Pablo Picasso. En uno, se convierte en sospechoso del robo de la Gioconda en el Louvre junto al poeta Apollinaire. En otro, Picasso se instala en el mismo edificio de París donde Honoré de Balzac situó la acción de su relato, La obra maestra desconocida, y es en ese lugar donde Picasso pinta su obra maestra, el Guernica. Nombres ilustres y obras geniales convertidos en simpáticos monigotes por una Catherine Meurice tan culta como insolente y que en enero de 2020 se convirtió en la primera autora de cómic en ingresar en la Academia de Bellas Artes de Francia, el colofón a una carrera excepcional que estuvo a punto de ser truncada por el atentado yihadista contra el semanario satírico Charlie Hebdo, Catherine Meurice llegó tarde al trabajo el día de la masacre. Salvó la vida, pero tuvo que luchar durísimo para salir adelante. Lo contó en un álbum prodigioso, La levedad, cómo el arte y la belleza fueron sus aliados para salir del abismo. Gracias a ellos hoy podemos seguir disfrutando de su genio y su humor irreverente. Le pont de Sartre, de Catherine Meurice, publicado en castellano por Impedimenta. Una auténtica maravilla, no os la perdáis.
6: En Europa es de día, pero es de noche en África. Al norte del mar está el tiempo, pero está al sur la eternidad. Los blancos pueblos industriosos construyendo la gloria del hombre. Las negras lanzas nervadas custodiando la roja luna. Las blancas piedras en forma de ninfas danzando en la nieve las melenas de oro, las pieles rayadas, las criaturas de cuellos larguísimos, como si fueran sueños. Al norte del mar, el insomnio en la noche. Al sur, la siesta en la tarde. Al norte está la razón estudiando la lluvia, descifrando los truenos. Al sur están los danzantes engendrando la lluvia. Al sur están los tambores inventando los truenos. Este es un poema del colombiano William Ospina que ha recogido la editorial Lumen en un recopilatorio de toda su poesía.
7: Hoy vamos a hablar con Aroa Moreno Durán que acaba de publicar la novela La Bajamar. Aroa no es nueva en esto de la escritura porque ya ha escrito anteriormente La Hija del Comunista, por ejemplo, y libros de poemas y biografías sobre gente como Frida Kahlo o Federico García Lorca, pero parece siempre que hay que hablar cuando se publica una novela. Bueno, pues bienvenida sea la circunstancia. Aroa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, muy bien.
7: Bienvenida al programa. Yo creo que deberíamos situarte un poquito antes, eh, porque Muy el nombre bien. evidentemente remite a Euskal Herria. Los apellidos, ¿no? ¿Tú naces en uh -huh. Madrid? Sí. ¿Algún origen que debamos conocer?
8: Eh, no, yo soy de Madrid, me he criado en Madrid. Lo que pasa que desde el año 2016, más o menos, uh -huh. eh, por circunstancias de la vida, pues empecé a venir aquí a Euskadi. Uh -huh. eh, frecuentemente pasé a pasar temporadas largas, ¿no? Y todavía no se me ha pasado, <risa> me sigo quedando. <risa> Así que bueno he tenido un cierto apego de pronto ¿no? a, a esta edad, a, a este lugar y a este territorio.
7: Tanto como que te ha llevado a situar en Euskadi eh, la acción de tu novela, La Baja Mar, ¿no? O sea, Así es. Quiero decir que se trata de un enamoramiento bastante fuerte, ¿no? Sí, es,
8: es inspirador y profundo.
7: Incluso sí. con el euskera también, que incluyes bastantes fragmentos de euskera.
8: Sí, es, eh, es verdad que la novela no, no pone ningún lugar concreto, ¿no? Pero evidentemente todo, a todo el mundo... Eh, que la ley sabe que está transcurriendo aquí, en uh -huh. concreto ¿no? en una ría que está más allá de Donosti, que es la ría de pasajes, uh -huh. que es donde yo he ubicado esa acción, un poco pues con la necesidad de aproximarme desde, de, desde no ser de aquí a este lugar, comprenderlo, eh, conectarme con él de alguna forma. A veces escribimos para darnos respuestas o para hacernos preguntas, no lo sé muy bien. Y yo quería preguntarme por este
5: lugar.
7: Bueno, incluso dar más pistas porque hablas del boulevard, hablas de San sí. Telmo, de los cines que hay enfrente. Sí, sí, sí. En fin, hay demasiadas pistas. Ya sabemos dónde estamos, no, no pasa nada. Y luego lo que haces es hablar de tres mujeres, bueno, alguna más, uh -huh. eh, a lo largo de tres generaciones diferentes porque la protagonista vuelve a casa uh -huh. para encontrarse con su madre con la que no se llevaba bien, uh -huh. y descubrir a su abuela. ¿no? Y eso sí. te va permitiendo utilizar voces diferentes a lo largo de toda la novela. Supongo que es una estructura clásica, pero muy favorecedora para la narración.
8: Bueno, es favorecedora y tiene una complicación y es que ninguno de los relatos se te caiga, ¿no? Porque, claro, cuando hay tres, tres voces puede ser que a una pues la entiendas menos o conectes menos y, y a mí quería que las tres estuviesen a la altura ¿no? de, 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 de lo que tenían que contar. Uh -huh. eh, me apetecía además que lo contasen ellas, aunque no son tres primeras personas, pero sí que se oyese el relato de cada una y a cada una de las generaciones darle una voz para que no fueran otra vez narradas, ¿no? para que las mujeres, en concreto estas tres madres o tres hijas, no fueran de nuevo narradas por un narrador externo.
7: Sí, porque hay luego además una hija de la, la, la última y una <ríe> madre de la <ríe> Anterior, primera. O sí. sea, hay, <ríe> hay es una cadena muy larga al final, <ríe> la familia. Eh, ¿De alguna manera Aridane podía identificarse contigo o no tiene nada tuyo y da la casualidad que tiene más o menos tu vida, tu edad <risa> y el lugar de residencia?
8: A ver, esta no es una novela autobiográfica, pero es verdad que ella tiene mi edad. Y consciente o intuitivamente siempre pongo a un personaje a mi altura para que luego me sea casi natural no pensar en la generación anterior es la de mi madre y la, y la anterior es la de mis abuelos. Uh -huh. Y bueno, no, no soy yo, pero pero también, ¿no? Que, o sea, cuando yo escribí esta novela justo acababa de ser madre y toda la exploración emocional de la novela tiene mucho que ver conmigo y con lo que yo estaba viviendo en ese momento.
7: Uh -huh. Bueno, por cierto, la novela empieza con un niño, sí. con la muerte de un niño en la que el lector se queda un poco perplejo porque... Puf, es muy raro. ¿no? Uh -huh. O sea, muere un niño, supuestamente en un accidente, nadie pregunta nada, nadie sabe ni quién ha tirado al niño, uh -huh. al, al limo de la ría, uh -huh. ni nada por el estilo. Hay ahí también una historia mmm, de misterio, por decirlo de alguna manera, sí. en la que tú no incides. No. no Lo dejas ahí colgando y a ver qué pasa Aparece, hacia el final. ¿no? ¿no? Porque ¿Sí?
8: o sea, yo eh, jugué un poco con la estructura de la novela que tuviese... Bueno, pues forma de marea, quien quiera sí, sí. leerlo lo, lo, sí. lo puede ver y si no, pues tam tampoco es necesario, ¿no? Pero la novela parte del limo, que es lo que hay debajo del agua, lo que emerge cuando baja la marea, que muchas sí. veces, eh, no sé, yo que soy de Madrid no he observado tanto las mareas y cuando llegué aquí pues empecé a hacerlo y dije, bueno, cuando se retira el agua está el verdín, que es muy bonito sobre las piedras, pero a veces aparecen cosas eh, duras. Y este arranque de novela es verdad que es que es un poco ahogo, ¿no? que, que, que da un susto al lector, pero debo decir que es una historia que me contaron ¿no? de un niño uh -huh. que realmente cayó a, a la ría y tuvieron que esperar a que bajara la marea para sacarlo del agua, uh -huh. para sacar el cuerpo. Es muy duro. Luego ya la novela relaja un poco. No, no mucho, porque. <risa> no tanto, ¿eh? <risa> porque es oscura, ¿no? Pero. Aridane Pero, sí.
7: vuelve pff, con las más negras nubes sobre la cabeza. Acaba de sí. dejar a su chico y a su hija y, y viene un poco a enfrentarse, ¿no? A, sí. En parte con su madre, ya digo, a descubrir a su abuela. Uh -huh. Una abuela que vive la, la guerra civil de niña uh -huh. y que vive el hambre y que vive la migración y que vive pues, todos los desastres de la guerra aquella.
8: Sí, sí, la abuela es pues, una de esas niñas de, de la guerra ¿no? que salieron de aquí, en concreto eh, de este lugar, en barcos, un poco sin, sin destino conocido para los padres que se quedaron en los muelles diciéndoles adiós, eh, no sabían si iban a Rusia o a dónde iban, ¿no? ni uh -huh. siquiera eh, sabían cuánto tiempo duraría esto, si cuando volvieran iban a, iba a haber alguien esperándoles, estaría su casa en pie. Es verdad que esa madre ¿no? que pone al niño en el barco para a las niñas para protegerlas, eh, lo hace con, con una valentía y ¿no? y un coraje y una decisión que, que bueno eh, empujada ¿no? por, por la guerra. Es un, una decisión que podemos mmm, no sabemos medir hoy. Pero, pero podemos entender, y sin embargo, no de la más joven de, de esas tres mujeres, nos cuesta más entenderla siendo tan contemporánea su dolor, ¿no? su sufrimiento, uh -huh. que es un poco pues 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 cosas de estos tiempos no de insatisfacción, de cuando tienes todo, de cuando tu vida parece completa, y sin embargo, siempre te falta algo más.
7: Uh -huh. Bueno, pero... Es que entonces las cosas estaban claras. Uh -huh. Había que sobrevivir. Fíjate que ponen a los niños en el barco y por poco los hunden. Sí, sí, eh, sí. Quiero decir que no había nada seguro, el asunto era sobrevivir. ¿no? Mientras uh -huh. que ahora pues tienes más opciones, puedes elegir otras cosas y a veces eliges lo que no corresponde. Pero bueno, al margen sí. de eso, digamos que tenemos a esa mujer Ruth que viene de una etapa terrible uh -huh. y a la que podemos incluso perdonarle todo. Pero ya a la madre ya no le perdonamos todo, porque ya no ha vivido en esas terribles circunstancias, aunque es heredera de las mismas, ¿no?
8: Sí, ese personaje, ¿no? Adriana, que es mm. la madre de Adirane, la hija de Ruth... Eh, a mí me apetecía que tuviese la voz más honda de las tres mujeres, como la más compleja, porque me parece que muchas veces, desde mi generación, poniéndome a la altura del tercer personaje, perdonamos muy fácil los errores de los abuelos, ¿no? los alabamos ¿no? porque sufrieron mucho y tal, y se nos olvida esa generación entre medias, esa bisagra tan necesaria, Crecieron en una dictadura que luego han sufrido bastante, ¿no? en este caso ¿no? de Adriana, pues todo eh, el cerco de la violencia alrededor de su vida. Y que además las mujeres han nos han cuidado y además han trabajado fuera de casa y han soportado todavía una losa de machismo de la que nos vamos desprendiendo, pero ellas todavía estaban muy sujetas. Y creo que mi generación es un poco injusta con ellas.
5: Uh
7: -huh. A lo bueno, mejor
8: es cosa de madres hijas, ¿no? Que es...
7: <risa> pero fíjate, yo creo que le das más voz a Adriana en el sentido de que Aridane, por ejemplo, no quiere saber nada con ella. Está enfadada, uh -huh. quiere sí. ir donde su abuela y que le cuente la guerra, uh -huh. ¿eh? nunca mejor dicho, ¿no? pero no da su visión de las cosas. Mientras uh -huh. que Adriana sí aporta cosas.
8: Sí, sí. Sí, ella es una, es una voz, ¿no? La oímos pensar. Y, uh -huh. y es verdad que Adirane, ¿no?, que tiene ese problema con su madre porque han dejado que, que algo que no le ha contado en referencia a su padre vaya creciendo y vaya eh, abriendo una herida, no se enfrenta, pero, no sé, me gustaría pensar ¿no? que ella regresa a su abuela, pero está regresando también al abrazo de su madre, ¿no? Tarda un poco en que salten las chispas, pero también en, en que se miren a los ojos, ¿no? que muchas veces dejamos que pase el tiempo y no le, no nos enfrentamos a mirar a, a los ojos a nuestros padres, a lo mejor porque nos da miedo reconocer eh, su fragilidad. Uh
7: -huh. Bueno, siempre quedan cuentas pendientes, ¿eh? eso, eso es está, está claro. Eso y, es así, y, sí. y al final la muerte, bueno, yo creo que se puede decir que hay una muerte, la lógica <risa> y natural en la novela, pues eh, corta eh, la relación uh -huh. en el punto en que se ha quedado, ¿no? Uh -huh. eh, el asunto está en que los que vienen detrás aprendan de la circunstancia y procuren <risa> limar asperezas. Exacto,
8: con... pero aprenderemos porque no lo sé.
7: Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. <risa> bueno, en cualquier caso, la, la novela se mueve en lo que tú llamas... Eh, en un momento determinado, entre la realidad, la memoria y la imaginación, que son uh -huh. las tres líneas confusas que se funden y se separan, y leo textualmente uh -huh. de, de tu libro. ¿Qué parte corresponde a cada una?
8: Bueno, eh, la memoria, la realidad y la imaginación, yo creo que van componiendo el relato final de, de la vida de cada uno. ¿no? Uh -huh. eh, es verdad que en este caso no la memoria... Bueno, pues tenemos todavía, para mí, una cuenta pendiente, ¿no?, con, con toda esa gente que se ha ido apagando, sobre todo en estos últimos tiempos de, de pandemia, esa generación silenciosa que se ha ido llevando sus historias y que en el fondo les siguen doliendo, ¿no?, hablar de todo aquello. O sea, creo que, que debemos, por lo menos, ¿no?, o sea, ya sin, sin llegar a, a cosas más allá, ¿no?, de, de justicia, etc., reparar, ¿no?, y reconocer uh -huh. que, que sufrieron. La imaginación... Para mí es como vital, ¿no? Es la Lo que no sucede en la vida puede suceder en la imaginación y trenzarlo, siempre no con esta realidad, con ese contexto en el que nos toca vivir a cada uno. Aquí mm. estamos ¿no? en un momento y en un espacio concreto y eso, pues ser de aquí y ser de este tiempo nos hace ser de una manera.
7: Bueno, no hablaremos más de, del argumento de la historia, porque aunque no es una novela de suspense, yo creo que la gente tiene que descubrir la, las incidencias de la novela. ¿no? Uh -huh. Pero sí te quería preguntar por qué has tardado tanto en publicar otra novela, porque son prácticamente cinco años, uh -huh. y bueno, aunque has estado <risa> activa en otros territorios, ¿no? pero no tenías tema, eh, te ha costado mucho escribirla, la has rehecho siete veces después... Uh -huh. y,
8: bueno, eh, a ver, me pasó que, con, que la hija del comunista, eh, que salió en 2017, el, recibió el premio Ojo Crítico a finales de ese año y de pronto la novela revivió y, y me empecé a mover mucho con ella ¿no? de viajes y fue como una resurrección de la novela ¿no? y, fue volver, y tuve que volver a defenderla. Eh, por otra parte, yo acababa de ser madre. O sea, mi hijo tenía tres meses cuando entregué la hija del comunista. Entonces, bueno, eso también me ha, me ha cogido algo de tiempo, digamos. Claro, ¿no? <risa> Entonces he ido un poco más lenta. Y luego, o sea, yo ya enseguida supe que quería escribir esta novela, pero la he escrito muy lentamente, es cierto, se metió la pandemia por en medio. No supe compatibilizar eso que pasaba fuera con lo que pasaba dentro de mi casa... Y bueno, pues ha sido así cinco años, pero Claudio López Lamadrid, que era el editor de Literatura Random House, que falleció, me dijo en un correo, escribe feliz y tranquila mientras vigilas a tu niño. <risa> y creo que le hice caso y estoy tranquila y cuando ha tenido que ser.
7: <risa> Oye, ¿la poesía la tienes abandonada o tienes ahí <risa> mil millones de poemas en un cajón?
8: Mil millones no, porque <risa> yo no soy súper, o sea, no produzco muchísimo, <risa> pero sí tengo un poemario ya acabado. <risa> Creo que le falta algo todavía, ¿no? Entonces, pues ya lo cerraré, pero sí, 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 he seguido escribiendo.
7: El poema definitivo. El poema definitivo. Ese es el no que sé. se aspira siempre. No sé, a ver mm. qué tal. Oye, y, y al final, al principio de la entrevista, nos hemos quedado sin saber de dónde viene Aroa.
8: Pues es que no, no sé, no, no lo sé muy bien. O sea, a mis padres eh, les sonaba bien, ¿no? Y de hecho, mi padre, que se conoce, son novios desde que eran niños, mm. llamaba a mi madre Aroa porque le sonaba bonito. Entonces, cuando nací yo me lo pusieron. Ajá. Es verdad que me han preguntado infinidad de veces si yo era de aquí,
7: mm. si
8: era un nombre vasco y no. Es verdad que aquí lo oigo más. ¿Es un nombre mm. de aquí?
7: Sí, sí, claro. Sí. sí, sí. Por eso, al encontrarte con una novela de este tipo y ambientada donde está ambientada y con ese nombre dices, va, pues su tío abuelo sería vasco.
8: Pues, pues no, pero pero bueno, ya como te decía, eh, mm. algo me conectaba de antes, mm. ¿no? A, hay, hay, a esta hay una
7: línea invisible. Sí, hay un viene imán de algún que me estaba sitio trayendo. Que te, que te trae hacia aquí. Sí. Bueno, ahora tenemos la bajamar, esta historia de mareas que suben y bajan y dejan al descubierto secretos y rencillas y mentiras y todo lo que los humanos producimos habitualmente sí. con una incidencia muy aguda de Aroa Moreno Durán. La próxima, que no sean cinco años, por favor.
8: No, mm -hmm. yo creo que la próxima, además te digo que está medias. Ah, vale. <ríe> que se me coló entre medias de esta mm. y empecé a escribir porque a veces hay como que atenderlo, ¿no? Sí, si sí, pides sí, sí. el escrito hay que escribirlo, así que espero no tardar.
7: Muchas gracias por pasarte por aquí y hasta la siguiente. Mm.
8: Muchas gracias.
1: Música taldea y nahi genuen eta osatu genuen musika música taldea. Secula instrumentu bat iartu ia gabe talde sortu berriar en carteles. Josi en bilboko kaleak. Talde esverdiñaqui izan genituen, en gañera. Música talde ilusio asko lucio asco eta cartelasco, Erriónes cola papera ormen eta en arteco conexivas bada quise Así comienza el libro Ogeita Bosgau, Etabat Gellago, escrito por Anne Zavala y Calder Pérez y publicado por Ease el Cartea. ...como Guita Bosca Bosca, Eta Bat, Gil Gilquicharo, Anzer, Quitaldeac o Bost Urte... ...firmado por Ani Sabala y Galder Pérez, aunque como enseguida explicaremos... ...ellos han contado con la colaboración de muchísimas personas más... ...recorre como su título indica los 25 años de historia del grupo Gilquicharo... ...y revivifica también cómo han sido estos últimos años en la escena y en la sociedad vascas... ...tiene algo de viaje en el tiempo este libro, como si pincháramos un disco que hacía tiempo que no, que no escuchábamos... El libro se abre, como no podía ser de otra manera, creo yo, con el momento en el que se crea la compañía. Para eso hay que remontarse a los tiempos en los que Alderian eran muy, muy jovencitos y soñaban con tener un grupo de música, como hemos escuchado, un grupo de música que de hecho tuvieron. Les gustaba salir por la noche, normal, conocer gente y esto es curioso, inventar palabras. Una de esas palabras que se inventaron fue precisamente Gil quicharo". Cuando salieron de la Icastola, donde ya habían entrado en contacto con el teatro, comenzaron a ensayar en el Deustoco Gastelocala y en 1995 estrenaron Importis In Infernorum. Curiosamente fue esa la única obra en castellano de Gil Kicharo. Gaupasa batean, dicen, Contura tu guiñenes que undela eroso Gastelera Sanchesten, eta andi qui atarian, estrena tu genuen. ...después vinieron más obras, muchas más... ...como Trocao la Tarraque", ambientada en el mundo rural... ...y más actuaciones por espacios muy distintos... Las teches, tabernas, locales de asociaciones... ...casas de cultura, teatros... Gilquicharo aprendió también el valor del trabajo en red... ...de las alianzas, digamos, con otros artistas. Durante estos años han realizado además... ...trabajos al, mar que, al margen de Gilquicharo pero siempre han vuelto al grupo que es para ellos, como volver a casa, aseguran que mantienen la pasión por el teatro. Así berria guiñen hartan gaste locala claupa boz urte situen. behar bada Gucci pentsatuko zuen ogeita mar beteko zituela, guk mendela urdena beteko genuela sinetxi genuen, antzerkia sortzen, drama eta komediak eraikitzen gozatuko genuela sinetxi genuen, gaur duela ogeita boz urte bezala, Antzerkita aldea izan nahi genuen, Eta osatu genuen ancerquita aldea. Es da, eta, es da a mesquería. da. Ogeita Bos Gaueta Bat Gellago cuenta con un prólogo de Oyer Guillán y un epílogo de Olat Gorrochategui, pero además comparten sus recuerdos relacionados con Gil Quicharo, artistas de distintos ámbitos, como Freddy Paya, Ander Lipus, Miquel Martínez, Irati Jiménez, Edorta Jiménez, Idurres Quisabe, Lucho Guía, Ochuma Murugarren, entre otros. ¿eh? Además, nos ofrecen tres obras en este libro el texto de esas tres obras con Olulú, Le Cubat, Sortibegui Begu, Sorti y Adarretatik, Sinchilik tres comedias, aunque es sabido que Galder Pérez ha firmado textos en otros eh, registros como ellos dicen, es verdad que han cumplido ya 25 años con Gil Quicharo cada uno, Anne Galder con su manera de actuar pero formando una unidad y los han cumplido rodeados de amigas y de amigos y sin, diría yo, concederse demasiada importancia, aunque lo cierto es que la tienen, y mucha
2: Tiempo en pompas de papel para el concurso. El concurso y decir que las respuestas al enigma que nos planteó Bego Yebra los pasados 26 y 27 de febrero son estas. Título del libro, El capitalista simbólico, autor Valentín Roma. Y lo de siempre, Galder, que aquí podemos poner el título más complicado, el autor más complicado. Que la
3: audiencia hay chas, va y Y
2: adivinan y aciertan y, y nos envían eh, las respuestas y algún comentario añadido que nos gusta también eh, repasar.
3: Comentario, comentario, comentario.
2: Selección de correos, vamos allá. Por ejemplo, eh, Carlos desde Barcelona nos dice, Caixo, pomperos, pomperas... Las begopistas qué, qué bonito, ah, ah, ah. nos llevan a El capitalista simbólico de Valentín Roma, eh, publicado por Periférica. Uf, dice el autor en una entrevista reciente, los chicos de barrio que nacimos con la democracia, santificamos los valores sumisos de la honradez, el esfuerzo y el talento, pero apenas nos destetamos en la universidad ¡Nos iniciamos en la impostura! Toma ya. ¿Qué te parece? Toma, Toma ya. ya. Oye, eh, Carlos de Barcelona y Andrés de Barcelona, Caixo, muy buenas. Pues sí, las begopistas me conducen esta vez al director de La Virreina, centro expositivo de la imagen en Barcelona, Valentín Roma. Y aquí sonarían vuestras fanfarrias.
3: <risa> desprevenido, Andrés.
2: <risa> Valentín Roma, un señor que de joven, además de dar patadas a un balón, jugaba con el Atlético de Madrid... ...obtuvo el doctorado en filosofía por la Universidad de Southampton... ...y también cursó estudios de historia del arte y estética... ...lo que le permitió años más tarde comisariar un montón de exposiciones del MACBA, aparte de impartir clases de teoría del arte en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Lo ves? No está reñido el
3: balón no, con la cultura. Es ¿eh? que no, yo no. vengo del waterpolo. Oiga, tal?
2: oiga no. usted. Bueno, y bien, añade Andrés, esa novela picaresca a la que se ha hecho alusión es el capitalista simbólico, donde desde una perspectiva semibiográfica se reflexiona sobre el éxito y la conciencia de clase. Bueno. Ahí es nada. José Mari de Donostia nos dice, esta semana me habéis sorprendido con Valentín Roma, que jugó al fútbol en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y que tras ganar la Copa del Rey de Juveniles fue seleccionado para el combinado estatal y el presidente colchonero le ofreció un contrato profesional para militar en el primer equipo. Sin embargo, decidió dejar de perseguir el balón. ...para encontrarse a sí mismo con los libros. Toma ya, que en el capitalista simbólico... ...un hijo de obrero y de ama de casa... ...vive con una peculiar culpa de clase... ...la promesa de ascenso social... ...de los años 90. Nos dice José Mari... ...cuidaros, ríes, Cuidaros me voy con el inserso al sur. <risa> 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 que te lo pases muy bien, José Mari. A disfrutar a tope. Y Maite de Donostia nos dice... ...Valentín Roma, el capitalista simbólico... ...la obra... Trata sobre el hijo de un obrero en los años 90 que vive con una peculiar culpa de clase, la promesa de ascenso so social, momento en que arranca un periplo marcado por la especulación y el endeudamiento. Valentín Rompas es el gran cronista de los sueños desnortados de la España reciente. Y un una último correo que nos manda Isabel de Irún. Eh, Caiso pomperas y pomperos el autor que he encontrado eh, eh, de, siguiendo las pistas de Bego Valentín Roma el libro El capitalista simbólico eh, pero hoy quiero comentaros el libro que acabo de leer, se trata de Una dama africana de Eric Orsena es un libro que cogí en la biblioteca sin eh, ninguna regencia, un poco al albur de mi mano y que me ha sorprendido. Está bien escrito y me ha hecho ser consciente de lo poco que sabemos o lo poco que sé sobre los pueblos y las gentes que habitan África. La historia se desarrolla en Mali y es todo un recorrido desde la época en que Mali era una colonia francesa hasta los primeros tiempos de independencia. También me ha hecho ser consciente de cómo nos ven ellos. Es curioso lo poco que nos entendemos y lo mucho que influimos en el desarrollo de nuestras respectivas civilizaciones. Una novela para leer y pensar.
3: Tomamos nota, Isabel.
2: Tomamos nota, Isabel. Es que ricasco. Bueno, y si te parece, Galder, vamos ya con los premios. Sí, Prepara sí, la fanfarria. Sí, es. La, la,
3: eh, es en honor a Valentín Roma, ya verás. Venga, va, vamos va, a ver. Va. O, a Premio... juventud, o a su primer, anterior etapa. Bueno, <risas> en fin. va, 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 va.
2: Premios para tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Libro, El capitalista simbólico. Autor, Valentín Roma. El primer lote de libros es para... ¡Gol, gol, 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 gol! Melchor Alverdi, de Vergara. Es
3: que lo hago breve, pero es que lo haría mucho más largo,
2: ¿eh? Seguro. El segundo lote de libros es para... ¡Gol, gol, 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 gol! Asier ah, Ochoa, de Zaya. Puede hacerlo más largo, eh. Y el tercer lote de libros es para... ¡Gol, gol, 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 gol eso, ese par de libritos con cuentos en euskera escritos por Elvira Lindo e ilustrados por Emilio Urberuaga. Son para niños y niñas mayores de tres años y quien consiga premio como Lourdes en el concurso de pompas e indique en su correo o carta que quiere estos cuentos infantiles, se los incluimos en el lote. Bueno, pues que Sorionaka, a los tres ganadores de hoy, Melchor, Asier y Lourdes. Os recordamos que para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas@eitb.eus Y si queréis enviar una carta o una postal, lo hacéis a esta dirección. Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48.013, Bilbao. El concurso de Pompas. Las pistas nos las da, como siempre, Bego Yebra.
3: ¡Penalti!
9: Hola, pomperos, pomperas, ¿todo bien? Nosotras seguimos aquí, malpensando pistas para despistaros un poquito. Aunque hoy lo tengo más o menos fácil, es un poemario o libro de poemas que algunos poetas y algunas poetas se mosquean si les dices que es un poemario. ¿Cuántos leéis poemas? En fin, vamos con las pistas. Dice la Contra, estos versos son muestra del extraordinario poder de la poesía para reelaborar el recuerdo y dotar de sentido a la existencia. Lo de reelaborar el recuerdo está bien porque tendrá muchos, no deja de ser un autor longevo. A ver, que como poeta no se ha ganado la vida, no penséis. Se dedicó durante años a desasnar jovenzuelos y jovenzuelas en una universidad británica, a pesar de ser de la ciudad condal. Y la pista definitiva. Amo a un amor que no conozco. Vivo en un pozo sin luz. Soy un alma vacía y un pésimo poeta y no puedo ser otro. Amo a una triste falacia. Adonis Calvo ante el espejo, desnudo con los lagrimales vacíos. Soy todo lo que he dejado de ser. Dibujaba corazones de barro y cuando aprendí a amar, no había nadie. Que la suerte os acompañe.
10: Traste a ordua. Ordúa. Ama y tu en balsa. Paperezko a osa ez dute edalontzi zikinen barruan arroza zurien antzik eskena tokia utzik aulkea utzik bihotza utzik ez urdaia bezain lokalak txikiago dirudi orain zerbitzariak swing batere gabe zenbatu ditu kutsako champonak. makurtu eta jaso denak cascatu askatu hildako tigre bati isatzetik ziraka egiten dionak bezala Asken impresio, itzakanya hartu dio chaloen aparrari! Lokalagen jadea, haos eta lausenguetan uskur. Mainontzi utzakote gara, ongi joote dugu, Gok bakarrik dakigu hori, baina ez beste inori asola. Gure zauriak mihazkatzen ditugu sakur deslaiak gara. Ile motzeko neska, zango egalarikoa. Ue anda andaba un helduta escutica el duda seucan, ergu el arequín la ruas, La ru. cendu nesca es na suan pensatzen, su salo hori y sarapean sartuarte. sartu arte. Zure oea milla legua dará egon arren. La un beste lecueta garai bat, e dizkizu cordura. Ancho que gustietan, agian, de larrialdia, aguían, aquí dura, la
0: ¡Pasión ¡Chalo
2: Directa al final del programa, si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITV y en la app EITV Nayeran. Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, pompas de papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Con Anne Zavala leyendo un texto de Arcade y la canción Aplaus de Lady Gaga, termina por hoy, Pompas de Papel. Y ya era hora de
3: que sonase Lady Gaga en este programa. <risa> <risa> ya, era hora. Bueno, ya era hora, ya, ya es, era aquí, hora. Aquí
2: todo llega, Galde todo, todo lleg llega.
3: ¿Tú crees que todo llega? Y sí, aquí, hombre, sí. Muy optimista te veo, compañero. Soy lo, soy lo. Bueno, el programa literario que sale al aire cada semana y que esperáis, Pompas de Papel, este programa que sale al aire explota, iba a decir <risa> luego la rima pero no la digo, <risa> no. gracias al aliento y esfuerzo de Quique Martín Goizal de Landa Félix Linares, Chani Rodríguez Iñaki calvo Ane
2: Zabala, Roberto Mosso, Begoña Yebra y Galder Pérez Esquerri Casco, Denoí, Agur Se acabó la
3: pompa, se acabó el papel, ¿lo de Waterpolista es verdad Iñaki, que sí,
2: que sí